0: Ja, stellt euch mal vor, ihr habt Tickets für ein besonderes Konzertevent. Der Tag kommt näher und näher. Die Aufregung und Erwartung steigern sich von Tag zu Tag. Und ihr fragt euch, wann ist es endlich soweit? Denn das wird großartig. Zur Zeit Jesu war die Erwartung der Juden auf den Messias sehr hoch. Das Königreich Gottes wird kommen. Sie versprachen sich davon Hilfe und Rettung. Dann trat Johannes der Täufer auf. Er forderte seine Landsleute zur Umkehr auf, weil das Reich Gottes nahe gekommen sei. Und schließlich kam Jesus. Und auch er rief dem Menschen zu, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Sein Wirken fand Anhänger, aber auch Gegner. Mit beiden kam er in unserem heutigen Predigtext dann ins Gespräch. Um über das Thema zu sprechen, Gottes Reich mitten unter uns. Ich lese Lukas 17, die Verse 20 bis 24. Eines Tages fragten die Pharisäer Jesus, wann wird das Reich Gottes kommen? Jesus erwiderte, das Reich Gottes wird nicht kommen, durch sichtbare Zeichen angekündigt. Ihr werdet nicht sagen können, hier ist es oder es ist dort drüben, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Später sprach er mit seinen Jüngern noch einmal darüber. Es kommt die Zeit, da werdet ihr euch danach sehnen, den Menschensohn auch nur einen Tag bei euch zu haben, aber es wird euch nicht möglich sein. Man wird euch berichten, der Menschensohn sei zurückgekehrt und halte sich dort oder dort auf. Glaubt solchen Berichten nicht und sucht auch nicht nach ihm. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird er so offensichtlich sein wie ein Blitz, der den Himmel von einem Ende bis zum anderen erhält. Wir sehen in diesem Predigtext zuerst einmal die Frage nach dem Reich Gottes. Die Pharisäer fragen, dabei sind sie es, die die Botschaft Jesu ablehnen. Warum, fragen sie. War es vielleicht wirkliches Interesse, da war ja die Erwartung der Juden, die Hoffnung auf sein Reich, das mit großer Macht und Herrlichkeit beginnen würde. Sie erwarteten äußere Zeichen und große politische Umwälzungen. Ein plötzliches, äußerlich großartiges, geschichtliches Ereignis, das man als Zuschauer genau verfolgen konnte. Oder was doch nur spott. Du willst das Reich Gottes bringen? Zeige es uns. <lacht> Später kam der Spott hier unter dem Kreuz sehr deutlich zutage, wo sie dann höhnten. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israels ist, dann soll er doch vom Kreuz herabsteigen. Dann, <lacht> ja, dann werden wir an ihn glauben. Damit verbunden trotzdem war auch die Frage bei Ihnen: Wann ist es denn jetzt soweit? Und Sie bekommen eine Antwort. Und die ist, wie so oft, Jesus selbst. Die Antwort ist Jesus. Die Königsherrschaft Gottes, sie ist untrennbar mit Jesus Christus verbunden. Und Jesus sagt, sie kommt nicht in äußeren Zeichen. Das heißt, sie kommt nicht mit Effekthascherei, so sagen sie hier oder nein sie dort. Es ist kein Marktschreier, der durch die Gegend läuft und alle aufweckt. Es ist auch kein Influencer, der vielleicht irgendwo auf dem Handy zu beobachten ist. Und, aha, so sieht das aus. Es ist nicht mit Leuchtraketen und Konfetti so, dass man es vielleicht beobachten könnte oder an äußeren Anzeichen erkennen könnte. Nein, die Königsherrschaft Gottes beginnt in einem Stall von Bethlehem. Ganz klein. Und unscheinbar ein kleines Kind in einer Krippe. Damit hatten sie nicht gerechnet. Und deswegen sagt Jesus dann zu ihnen, Leute, es ist schon mitten unter euch. Es ist schon mitten unter ihnen die, die da fragen. Die Königsherrschaft Gottes hatte schon begonnen. Der Messias war schon da. Der Retter war geboren, er war mitten unter ihnen. Ja, sie redeten gerade mit ihm, dem König. Adolf Schlatter schreibt, Gottes Reich ist da, wo der Christus ist. Ja, und Jesus ist der rechtmäßige König Israels. Die Weisen aus dem Morgenland suchten, den neugeborenen König. Beim Triumphzug nach Jerusalem jubelte das Volk ihm zu, Hosianna, dem Sohn Davids. David, der erste König Israels. Sie hießen also ihren König willkommen. Und Pilatus fragte ihn im Verhör, in Johannes 18, Vers 37 nachzulesen, also bist du doch ein König? Und Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Jesus bestätigt sein Königtum. Und dieser Anspruch findet sich später auch am Kreuz angeschrieben wieder. So heißt es in Johannes 19, Vers 21, Pilatus ließ ein Schild über ihm anbringen, auf dem stand, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das erregte natürlich Widerstand, nämlich da sagten die obersten Priester zu Pilatus, schreib nicht König der Juden, sondern schreib, er hat behauptet, ich bin der König der Juden. Und Pilatus sagte da nur noch, ich habe geschrieben, was ich geschrieben habe, jetzt ist gut. Der Messias König ist da. Das Königreich Gottes hat begonnen. Deshalb sagt Jesus, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Aber sie lehnten ihn ab. In Johannes 1, Vers 11 lesen wir, Er, Jesus, kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Der Anspruch Jesu erfordert Glauben. So heißt es direkt im folgenden Vers im johannes -Evangelium, All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und spätestens hier wird der Text jetzt auch für uns ganz persönlich und gewinnt Brisanz. Denn was ist deine und meine Antwort? Glaubst du dem König Jesus? Erkennst du an, dass Jesus Christus das Reich Gottes gebracht hat? Glaubst du das? Boah, also jetzt habe ich gerade mal Durst. Also jetzt könnte ich echt einen Schluck Wasser gebrauchen. Wie könnte mir bloß geholfen werden? Ach, ist das eine Flasche Wasser? Ah, ist die echt? Also ich weiß nicht, ich habe echt Durst. Soll ich da jetzt daraus trinken? Ja. Echt? Ja. Ganz sicher? Okay, er bleibt beim Ja. Also dann mache ich das jetzt mal. Ja? Ich, ich trinke jetzt mal aus dieser Flasche Wasser und ich glaube dir. Ich glaube dir. <lacht> ich hoffe, du hast recht. Hm. Hast recht. Also, das war ein guter Tipp. Danke, dass du es mir gebracht hast. Ja, ja da, da stand es ja. Ne? Ich hatte Durst. Das hat jetzt richtig gut getan, raus zu trinken. Aber ich hätte natürlich auch ablehnen können. Ich hätte gesagt, Clemens, nimm es wieder mit. Ich habe Durst, aber lass es. Ja. Oder ich hätte auch das Ja. Wie oft hast du Ja gesagt? Dreimal. Ne? Ja, ich hatte Welch ein Glück, dass ich geglaubt habe, vertraut habe und es genommen habe. Jesus sagte einmal in Johannes 4, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, darum damals hat er auf dem Brunnen gezeigt, aber das ist jetzt unser Brunnen, ja, dann werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Jesus hat die Macht, unseren Lebensdurst zu stillen. Er hat die Macht, unserem Leben Sinn und Inhalt zu geben. Er hat die Macht, uns ewiges Leben zu schenken. Denn Jesus ist der König. Jesus hat Macht, hat diese Macht, diese unendliche Macht, dir Lebenswasser zu schenken, für immer und ewig. Jesus hat diesen Herrschaftsanspruch. Nun die Frage an uns. Ordnen wir uns ihm unter und sagen, ja, Jesus, du hast Wasser des Lebens. Davon will ich kosten, davon will ich leben. Oder nicht? Dienen wir unserem König willig und mit Freude, stellen uns unter seine Herrschaft, glauben wir ihm und erkennen seine Königsherrschaft an. Das ist die Frage, aller Fragen. Nachdem Jesus mit den ungläubigen Pharisäern gesprochen hat, wendet er sich den Jüngern zu und geht noch tiefer in die Thematik des Königreiches Gottes hinein. Und dabei wird es deutlich, es gibt die drei Phasen des Königreich Gottes. Denn eben hat Jesus zu den Pharisäern gesagt, das Reich Gottes ist unter euch. Jetzt wendet er sich seinen Jüngern zu und sagt vertiefend, es kommt die Zeit, da werdet ihr euch danach sehnen, den Menschensohn auch nur einen Tag bei euch zu haben. Aber es wird euch nicht möglich sein. Man wird euch berichten, der Menschensohn sei zurückgekehrt und halte sich hier oder dort auf. Glaubt solchen Berichten nicht und sucht auch nicht nach ihm. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es so offensichtlich sein wie ein Blitz, der den Himmel von einem Ende bis zum anderen erhält. Der Menschensohn. Eine auf Daniel 7 zurückgehende Selbstbezeichnung Jesu. Sie bringt in verhüllender Weise zum Ausdruck, dass Jesus der verheißende Messias ist, dem Gott die Herrschaft über die ganze Welt übertragen hat, weist aber auch auf seine Menschwerdung und seinen Weg der Niedrigkeit und des Leidens hin. In unseren Versen finden wir eine Kurzbeschreibung des Reiches Gottes, dass Jesus sagt, es ist schon unter euch und im nächsten Moment sagt er, und ihr werdet euch danach sehnen. Ja, was nun? Um das zu verstehen, müssen wir begreifen, es gibt die drei Phasen der Königsherrschaft Gottes. Um das zu begreifen, war mir persönlich noch mal ganz hilfreich, Bibelarbeiten von Dr. Roger Libi zu schauen. Die erste Phase der Königsherrschaft ist das erste Kommen des Königs. Darauf bezog sich Jesus in seinem Gespräch mit den Pharisäern, dass er sagt, der König ist da. Jesus kam in Niedrigkeit und Paulus beschreibt das eindrücklich im Christus-Hymnus in Philippa 2, ab Vers 6. Lohnt sich nochmal nachzulesen, die Erniedrigung Jesu bis hin zu seiner Erhöhung. Im Vers 25 greift Jesus auch im Gespräch mit seinen Jüngern darauf zurück, wenn er sagt, doch zuerst muss der Menschensohn vieles erleiden und von dieser Generation abgelehnt werden. Jesus starb für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha. Nun gibt es Vergebung für unsere Schuld. Wir finden dadurch Frieden mit Gott. Es gibt die Möglichkeit für ewiges Leben. Dann folgte seine Auferstehung und Himmelfahrt. Und damit begann die zweite Phase der Königsherrschaft, nämlich der König im Himmel. Jesus sitzt nun zur Rechten Gottes des Vaters. Jesus regiert nun im Himmel. Das ist unser Zeitalter, das Zeitalter der Gnade Gottes, das Zeitalter der christlichen Gemeinde. Das Evangelium von Jesus Christus wird verkündigt. Gott will, dass allen Menschen die Möglichkeit der Erlösung angeboten wird. Wir Christen sind Boten des Königs. Und uns ist der Beistand Gottes geschenkt, der Heilige Geist, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Jesus hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Zeitenende, nämlich durch die Gegenwart seines Heiligen Geistes in uns. Damit existiert das sich ausbreitende Reich Gottes schon jetzt in der weltweiten Gemeinde. Aber Jesus ist nicht leibhaftig bei uns. Jesus sagt voraus, ihr werdet euch danach sehnen, dass es so wäre dass ich schon zu eurer Zeit in dieser Welt als Messias-König regiere. Aber ich tue es nicht. Der messias -König wird eines Tages wiederkommen. Und jetzt sind wir hier aber mitten im Chaos dieser Welt, mitten in einer Pandemie, die um die Welt herumging, mitten in einer Zeit, wo wieder Krieg in Europa herrscht. Mitten in einer Zeit, wo man vor einer Energiekrise spricht, wo wir in den nächsten Wochen und Monaten merken werden, was das bedeutet, wenn die Preise steigen und die Wohnung kalt bleiben muss. Mitten in einer Inflation, dass man einkaufen geht und plötzlich merkt, alles scheint zum Teil doppelt so teuer zu sein. Und das Konto schmilzt. Mitten im Chaos dieser Welt, aber dann auch von Christenverfolgung zu hören wo Menschen unterwegs sind, an Jesus glauben und nicht so offen und frei sich hier versammeln dürfen. Wo ihnen Leid angedroht wird, der Tod, das alles geschieht um uns herum. Aber auch wieder zurück zu uns, mitten in unserem Leben erleben wir Krankheit. Erleben wir, dass wir alleine sind, dass wir einsam sind. Wir erleben, dass wir Todesängste besitzen, ja, Existenzängste. All das begleitet uns. Und dann kommt noch der Spott der Welt dazu. Der Spott der Welt, der sagt, ja, wo bleibt denn jetzt euer Jesus? Warum ist all das Leid in dieser Welt? Warum musst du als Christ so leiden? Warum ist das so? Und da stimmen wir mit der verfolgten Gemeinde in Offenbarung 6, Vers 10 ein. Heiliger und wahrhaftiger Herr, wie lange wird es noch dauern, bis du die Menschen, die dieser Welt angehören, für das Unrecht richtest, dass, du uns, dass sie uns zugefügt haben. Wir warten und rufen verzweifelt, Maranatha, Herr Jesu, komm. Von dem Missionar und Afrikaforscher David Livingston, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, wird berichtet, wie er ein zweites Mal mit seinen treuen Mitarbeitern aufgebrochen war, Afrika zu durchziehen. Dann musste er aber erleben, wie das Geld zur Neige ging und mit dem Rest der Tauschwaren, die er noch hatte, gelang es ihm, für seine 300 Männer eine Unterkunft in einem Dorf zu bezahlen und zu sagen, Beherbergt sie, kümmert sie euch um sie. Ich komme wieder. Ich fahre zurück nach England und besorge das nötige Geld, um diese Reise fortzusetzen. Und so verabschiedete er sich von seinen Leuten und fuhr davon. Schon bald kam dann der Spott in dem Dorf auf, wo diese 300 Leute versorgt wurden, und sie sagten: Meint ihr wirklich, der weiße Mann wird je zurückkommen? Glaubt ihr das wirklich? Glaubt ihr wirklich, dass ihr ihm so wichtig seid? Der sitzt wieder in der warmen Stube in England. Der wäre doch dumm, zurückzukommen. Den seht ihr nie wieder. Und sie sagten, doch, doch, er kommt. Er kommt gewiss. Wir glauben das. Ein Jahr verging. 19. Jahrhundert, muss man denken. ja Nicht mal kurz in den Flugzeug steigen und wieder zurück. Schifffahrten, Unwetter, Widrigkeiten. Ein Jahr verging. Und etliche von diesen 300 wurden krank und starben in der Zeit. Und der Spott, der wurde nur noch lauter. Leute, seid ihr so dumm? Der kommt nicht mehr. Aber die, seine Mitarbeiter behaupteten immer stolzer und fester, wir glauben daran, er kommt wieder. Eines Tages hörte man aus der Ferne ein Brausen, ein Getöse. Man dachte, was ist das? Noch nie gehört. Was ist das? Und dann am Horizont sah man Rauch. Ja, es war Rauch. Und das Getöse kam immer näher. Und dann sah man plötzlich ein riesiges Ding. Das sieht aus wie ein Schiff. Das ist ganz anders als das, was sie kannten. Aber das ist ein Schiff und das kommt auf sie zugefahren. Und das riesige Ding, das faucht und macht. Boah. Und da vorne auf diesem Teil stand... David Livingston und seine Leute, die sahen, das Ungetüm auf sich zukommen, ein Dampfschiff. Und sie jubelten und freuten sich. Ihr Vater, ihr Chef, ihr Freund kam zurück, um sich um sie zu kümmern. Das Jubeln nahm kein Ende. Wir feiern heute den ersten Advent. Wir feiern, Clemens hat uns eben mit hineingenommen, den, diese Ankunft, diese Erwartung, dass etwas kommt. Wir feiern Advent, weil Jesus gekommen ist, das erste Kommen des Königs. Und wir feiern Advent in der Hoffnung auf das zweite Kommen des Königs, dass er wiederkommt. Wir bereiten die Ankunft unseres Königs vor. Wir haben eigentlich jetzt zum ersten Advent die Königswoche. Heute ist die Tageslese in Psalm 24. Darin heißt es, mache die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und in der fünften Strophe vom Adventslied macht hoch die Tür. Von Georg Weißen heißt es, komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Und in der Wochenlosung, Sacharja 9, Vers 9, heißt es, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ja, unser Herr Jesus wird wiederkommen. Aber wir befinden uns noch in der zweiten Phase der Königsherrschaft Gottes. Wir Christen richten hier kein sichtbares Gottesreich auf, kein sichtbares Christusreich. Ja, durch das Evangelium werden Menschen in ihrem Herzen verändert. Vergebung und Erlösung der Sünden ist erfahrbar. Frieden mit Gott zu finden, das führt zu äußerlichen Veränderungen in dieser Welt. Aber gerne würden wir noch mehr sehen, dass der König wirklich sichtbar regiert. Und da warnt Jesus dann auch seine Jünger, dass sie sich nicht der Gefahr hingeben zu sagen, wir wollen jetzt sichtbare, äußere Zeichen unbedingt sehen. Er warnt sie davor, dass falsche Christusse auftreten können. Er warnt davor, lauft denen nicht nach. Aber wie kann ich dann den wahren König erkennen? Eigentlich auch in dem stillen Ding vor allen Dingen. Nehmen wir die Bibel zur Hand. Lesen wir die Texte, wo vom König geredet wird. Von seinem ersten Kommen. Lesen wir die Texte, von dem geredet wird, wie wir jetzt in der Zeit der Gnade leben sollen. Lesen wir von den Dingen, die einst geschehen werden, wenn der König wiederkommt. Hören wir auf die Stimme des Heiligen Geistes in uns. Reden wir mit Gott. Das ist alles möglich. Und der König im Himmel hört. Er sagt, Kommt zum Thron der Gnade. Der Zugang zum Thron der Gnade ist offen. Jeder darf kommen. Aber dann, dann wird eines Tages die dritte Phase des Königreiches kommen, nämlich Jesus kommt wieder. Und Jesus sagt, das ist nicht so, dann, wie man sagen, äh, du, ist es passiert? Äh, Hat es jemand mitbekommen? Ist Jesus jetzt da? Ich, ich habe keine Ahnung. Nein, Jesus sagt, es ist unübersehbar, wie ein Blitz. Niemand wird mehr fragen müssen, ist es geschehen? Nein, es ist klar überall zu erkennen. Und dann geschieht, was in Philippa 2, Vers 10 geschrieben steht, denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Man kann solch einen Vers eventuell an der Kuppel des Berliner Stadtschlosses überblenden, wenn man das möchte, unbedingt, weil angeblich damit ein abschreckender Dominanzanspruch des Christentums entgegengetreten werden muss. Und ja, das Christentum soll keinen Herrschaftsanspruch in dieser Welt stellen. Aber den Herrschaftsanspruch Jesu, den kann sich niemand entgegenstellen. Da kann man noch so viel überblenden oder verdrängen, wie man will. Jesus ist der König der Könige. Und wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, wird das jeder erkennen und anerkennen müssen. Die einen werden es im Lobpreis tun die anderen mit großem Erschrecken. Als Christen gibt uns das Hoffnung, mitten in unserer Zeit, mitten in den Dingen, die dir Sorge und Nöte bereiten. Wir feiern Advent. Unser König kommt. Und Jesus wird in Ewigkeit regieren. Ja, wo Jesus ist, da ist das Reich Gottes. Deshalb das Reich Gottes ist mitten unter uns. Auch wenn Jesus jetzt als König im Himmel ist, der Heilige Geist ist in uns und bei uns. Jetzt gilt es für uns, das Evangelium der Gnade weiterzusagen, damit viele Menschen noch gerettet werden. Ja, wir sehnen uns nach Jesu Gegenwart und seinem Eingreifen. Schließlich kommt er ja als Herrscher und König bete. Herr Jesus, so treten wir jetzt vor dich, den König. Du regierst, du sitzt jetzt im Himmel zur Rechten deines Vaters. Du regierst durch deinen heiligen Geist. Du möchtest in uns wirklich so vieles bewirken. Herr, Wir wollen uns ganz neu unter diesen Herrschaftsanspruch stellen. Und Herr Jesus, wir bitten dich für die Menschen, die in Not sind, in großer Not. Herr, erbarme du dich. Oh Herr, hilf du. Und wir, wir bitten dich und beten Maranatha. Herr, komm bald. Amen.